0: Der neue Roman von Sascha Salzmann, der heißt Im Menschen muss alles herrlich sein. Dieses Buch erzählt von vier Frauen, von der Gegenwart in Berlin und Jena und von einer Herkunft aus der Ukraine. Und Sascha Salzmann ist jetzt hier im Studio. Seien Sie herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hallo.
0: Hallo. Im Menschen muss alles herrlich sein. Also der Titel des Buches, der Satz, wird auch einmal in ihrem Roman gesagt. Und der bringt ja so einiges zum Klingen dieser Satz. Ja, vielleicht Vorstellungen von Schönheit oder auch so Menschenformungsfantasien. Wieso ist denn dieser Satz zum Titel Ihres Romans geworden?
1: Im Menschen muss alles herrlich sein, ist ein Zitat von Anton Tschechow aus Onkel Vanya. Und es ist eine Redensart, im Russischen zumindest. Ähm, dort meint man damit... Es muss alles herrlich sein, also es ist noch nicht herrlich, mach was aus dir, sei besser, sei schöner, pass auf dich auf. Der Satz geht dann natürlich weiter, wird ausgeführt, die Gedanken müssen herrlich sein, dein Äußeres und die Seele das ist eine grausame Forderung, vor allem, wenn sie ausgesprochen wird in diktatorischen Systemen, wie die Sowjetunion eine war. Ich glaube aber auch heute ist es gemein, jemandem zu sagen, ich glaube, du könntest mehr aus hm. dir machen.
0: Das ist wohl wahr. In dem Roman, da begleiten wir vier Frauen durch verschiedene Jahrzehnte und gesellschaftliche Systeme. Ich habe es gesagt, das fängt in den 70ern an, geht über die 80er, 90er in der Ukraine und dann in die Gegenwart in Deutschland. Und wenn wir vielleicht mal zuerst schauen auf die Figur, von der Sie zuerst erzählen, das ist Lena, die wird in der Ukraine groß, also in der Sowjetunion und in ihrer Kindheit, da wird ihr so eine, in der Schule, in der Pionierorganisation ein Vorbild hingestellt, der Heldenpionier Nummer 1, Pavel Morossov mhm. heißt dieser Heldenpionier. Können Sie uns das kurz erzählen, wie der zum sozialistischen Helden geworden ist?
1: Ja, unbedingt. Man muss wissen, dass ähm, eine der zentralen Ideen Stalins war ja, ähm das Kulakentum auszurotten. Kulaken war ein Schimpfwort für Bauern oder Großgrundbesitzer, aber mit Besitz galt, war damals eigentlich auch mal eine Kuh oder ein kleiner Garten gemeint. Das heißt, der Wahnsinn ähm, gegen die, die etwas hatten, ähm, nahm immer mehr zu und irgendwann hieß es einfach, alles muss abgemetzelt und enteignet werden, was nicht rein sozialistisch als Kollektiv funktioniert. Ähm, und unter anderem ähm, fand natürlich eine enorme Spionage untereinander statt. Die Leute waren angehalten, äh, sich zu überprüfen, hat jemand Korn gehortet? Wie wir das auch aus anderen Systemen kennen, zum Beispiel auch aus der DDR, wurden natürlich auch die Kinder bespitzelt und angestachelt, auf die Eltern aufzupassen. Pavlik Marosov hat beim Kolhose-Vorsteher seinen Vater angezeigt, dass er eben Korn für die Familie beiseite gelegt hat. Seine ganze Familie ist deportiert worden, nur sein Großvater nicht. Unser Großvater, so die Legende, erstach Pavlik Marozov im Wald. Und diese Legende wurde benutzt für ähm, den sogenannten kommunistischen, ich würde sagen stalinistischen Terror, für diese ähm, Glorifizierung von kommunistischen Helden. Und Pavlik Marozov ist ein, eine reelle Figur, eine Büste, die überall in den Schulen rumstand. Und mit diesem Held ist zum Beispiel meine Mutter auch aufgewachsen.
0: Und das ist natürlich eine zutiefst grausame Geschichte von einem Kind, das seinen, äh, seinen Vater anzeigt, ähm, der Vater dann ähm, ja, dem wahrscheinlichen Tod ausgesetzt ist, dieses Kind selbst getötet wird. Das ist eine Geschichte, mit der Lena in den 70er Jahren konfrontiert ist. Sie ziehen ja Ihre ganze Geschichte bis in die Gegenwart. Ist das, ähm, Erzählen Sie das auch, weil Sie meinen, dass auch solche Prägungen, solche Geschichten dann Ihre Spuren haben bis in die Gegenwart?
1: Ich bin ja von der Gegenwart quasi rückwärts gegangen. Ich wollte mir äh, bestimmte Biotope in unserer Gesellschaft anschauen und landete dann unter anderem in der Ukraine und wollte wissen, womit wurden diese Menschen gefüttert, welche Geschichten haben sie gehört, als sie klein waren. Und so landete ich unter anderem im Pionierlager und bei Pavlik mhm. Marosov.
0: Das ist ein historischer Raum, den Sie da ausschreiten in Ihrem Roman, diese sozialistische Zeit in der Ukraine. Es geht aber auch eben um die 90er Jahre, um den Zusammenbruch dann des sozialistischen Systems, den man sich ja auch als Befreiung vorstellen könnte, erstmal mhm. gerade vor dem Hintergrund dessen, worüber wir gerade gesprochen haben. Ihre Figur Lena ist dann Ärztin, die behandelt Privatpatienten, also ist eigentlich, könnte man auch sagen, auf der Gewinnerseite in diesem Systemwandel. Sie nennt diese Zeit, diese 90er Jahre in der Ukraine, aber dann die Fleischwolfzeit. Warum das?
1: Ja, weil sie natürlich als Ärztin, vor allem als Ärztin für Geschlechtskrankheiten, ein ganz bestimmtes... Bild der Gesellschaft sieht. Die ganzen Mafiosi, die das Land gerade unter sich aufteilen, kommen zu ihr und sie kann sich das nicht schönreden. Sie konnte sich in den Wirren der Perestroika und in der grausamen Zeit davor, also dem Stillstand, vor der Glasnost, sie konnte sich ihre Menschlichkeit bewahren und so sieht sie, was um sie herum passiert. Sie kann sich nicht in die Tasche lügen und sagen, naja gut, wenn ich jetzt diese Klunker ums Handgelenk trage, wo liegt dann mein Problem? Ähm, außerdem kommt sie aus bitterster Armut, sie weiß, wie es den Leuten ähm, in den kleineren Städten und in der Peripherie geht und sie erlebt ja genug Grausames, obwohl sie als privilegierte Ärztin durch die Tage kommt.
0: Sie entscheidet sich ja auch, und das ist wichtig für Ihr Buch, die Ukraine zu verlassen, mit ihrem Mann nach Deutschland zu gehen, wegen dieser Geschichten, die sie da gerade auch als Ärztin miterlebt und sieht.
1: Genau, ähm, sie will zuerst ja nicht. Ähm, und ich glaube, das ist ganz oft, so zumindest beobachte ich das ganz oft, bei Migrantinnen aus wirklich diversen Ländern. Es ist nicht so, dass man irgendwo hingeht, weil man glaubt, dort ist es besser, sondern dort kann ich atmen. Man, geht, man läuft ja vor einer reellen Gefahr davon. Und sie will nicht, weil sie im Grunde genommen denkt, das, wo ich herkomme und das, was ich bin, macht schon die Ukraine aus oder vielleicht die Sowjetunion. Sie ist ja so eine post-sowjetische -Sow Identität. Mhm. Aber es kommt dann doch dazu, vor allem wegen des Antisemitismus, der natürlich auch schon in der ganzen Sowjetunion eine enorme Rolle gespielt hat, aber Anfang der 90er nochmal so aufflammte, dass man jeden Tag mit einem Putsch gerechnet hat. Und wenn ein Putsch ausbricht, war das einfach in diesen Ländern so, dass man zuerst auf die Juden draufgehauen hat. Lenas Mann ist Jude und der ist sehr davon angetan, eben von dieser Idee nach Deutschland zu gehen.
0: Sascha Salzmann ist bei uns mit ihrem Roman Im Menschen muss alles herrlich sein vor kurzem ist der erschienen und wir haben ja eben darüber gesprochen wie sie in dem Roman erzählen vom Leben in der Ukraine von den 70ern bis in die 90er Jahre jetzt hat der Roman zwei Teile im zweiten Teil da springen sie praktisch in die Gegenwart und zur nächsten Generation zu Nina und Edi die sind beide Töchter von Ukrainerinnen die nach Deutschland ausgewandert sind was für ein Verhältnis haben die beiden denn zu ihren Müttern, zu diesen Frauen mit ihren Auswanderungsgeschichten?
1: Ähm, so unterschiedlich Eddie und Nina sind, äh, so ähnlich ist ihre Ratlosigkeit gegenüber einer Welt, die ja vergangen ist, muss man sagen. Also das Phänomen des Homo Sovieticus besagt ja, die Leute leben in einem Land, das es nicht mehr gibt, in einer Realität, die längst vergangen ist. Und sie holen sich diese Bilder über Russia Today etc., über nostalgische Filme, das, was dann stattfindet tatsächlich in 2017, wo der Roman ja spielt. Ähm, ist einfach nicht mehr kompatibel mit dieser Geschichte und Eddie und Nina sind aber aus der Gegenwart, ähm, stehen ratlos vor ihren Müttern. Eddie versucht es noch irgendwie zu verstehen, sie ist Journalistin, angehende Journalistin, sie möchte irgendwie doch die richtigen Fragen stellen, sie weiß nur nicht, wie man da hinkommt und Nina hat tatsächlich mit ihrer Mutter gebrochen, weil ihr das zu fremd ist und sie keine Andockpunkte mehr finden mhm. kann.
0: Sie haben ja vorhin gesagt, dass Sie von einem bestimmten Biotop, wie Sie gesagt haben, erzählen wollten. Das ist das Biotop von Menschen, die aus, der, aus den Nachfolgestaaten der Sowjetunion ausgewandert sind, in Deutschland leben und eben in verschiedenen Generationen ganz verschiedene Verhältnisse haben zu ihrer Geschichte, zu ihrer Vorgeschichte auch in diesem Land. Ist das das Biotop?
1: Ja, ganz genau. Ich würde das vielleicht unter postsowjetischer Identität zusammenfassen. Also mhm. ich gehöre dazu. Mhm. Ich bin natürlich die Generation von Eddie und Nina. Und ähm, ich will schon wissen, wer wir sind. Gibt es ein Wir? Lässt sich das zusammenfassen? Oder wo sind unsere Überschneidungspunkte? Und wer prägt dieses Land? Ähm, die postsowjetische Stimme ist enorm wichtig, nicht nur wegen der DDR. Sondern ähm, wenn wir uns das Wahlverhalten anschauen, wenn wir uns äh, das ganze kulturelle Leben in Deutschland anschauen, es wachsen ja sehr viele Leute auch nach, es werden sehr viele Postov jetzt in Deutschland geboren. Die schreiben mir manchmal, es ist so bezaubernd, wenn ich ganz junge Leute ähm, ähm, in den E-Mails und im Internet begegne, die, die mir erzählen, dass sie wirklich gar nichts mehr verstehen von dem, was ihre Eltern ihnen herantragen. Und ich finde das spannend, ich finde, wir sollten aufeinander zugehen.
0: Und das ist, also es ist interessant, dass Sie erzählen, dass sich dann auch bei den noch Jüngeren ähm, das fortschreibt, so ein Zugehörigkeitsgefühl ja offenbar. Gleichzeitig aber, das machen Sie das in dem Roman ganz stark, so eine extreme Verständnislosigkeit füreinander. Also wie Sie es gerade auch beschrieben haben, die Jüngeren finden ja gar keinen Weg mehr, also diese Töchter mit ihren Müttern zu sprechen über deren Erfahrungen in der Sowjetunion. Was denken Sie, warum ist das so schwierig, da eine Brücke zu schlagen?
1: Weil die nicht wissen, was sie fragen sollen. Und ich weiß das, weil ich das Problem hatte. Ich, also ganz vieles dachte ich, weiß ich, muss ich also nicht fragen. Weiß ich bedeutet ja meistens, ich will es nicht wissen. Weil es mhm. gibt nie ein ich weiß genug. Und ich glaube, es hat auch viel mit, mit Ängsten zu tun. Was will ich überhaupt wissen von dieser Zeit? Was will ich davon wissen, was die Perestroika mit Menschen gemacht hat? Was will ich überhaupt davon wissen, was meine Eltern durchlebt haben, um mich durchzubringen? Weil das war einfach eine sehr existenzielle Situation, die, glaube ich, sehr Schwer zu übersetzen ist in ein westliches Denken, was es bedeutet, wenn Systeme wirklich zerfallen und man nicht weiß, ob man Brot nach Hause bringen kann. Das können sich ähm, Individuen, die im Westen sozialisiert sind, Gott sei Dank kaum denken. Insofern haben sie nicht die richtigen Fragen und umso schwieriger sind die Gespräche.
0: Sie sind 1985 geboren in Moskau und zehn Jahre später mit Ihrer Familie nach Deutschland gekommen. Wenn Sie sagen, dass Sie selbst diese Fragen erst stellen mussten, wie ist Ihnen das jetzt möglich geworden, mit dem Roman diese Fragen zu stellen?
1: Durchlesen Lesen, ähm, wie, wie mir immer alles einfach erscheint, wenn ich lese. Ähm, ich verstehe ja erst, was ich alles nicht weiß, wenn ich genug Bücher gelesen habe, in denen ich Dinge nicht verstanden habe, also frage ich. Ich finde, es gibt eine einlullende Kultur, die sehr viel, zum Beispiel in den ähm, sowjetischen Filmen wo man lächeln kann sagen kann, jetzt habe ich es verstanden, die Leute hatten sich ein bisschen lieb, ein bisschen haben sie sich geärgert, aber am Ende gibt es doch ein Happy End und die werden heiraten. Ja. Und Bücher, ähm, nach denen ich gesucht habe und die ich dann zum Beispiel bei Josef Brodsky gefunden habe, bei Maria Stepanova, bei Paulina Barskow, bei Sergei Zedan, veranschaulichten Menschenleben, die mir fremd waren und irgendwas war aber doch wichtig und verbunden mit mir. Also frage ich meine Mutter, was das soll. Ähm, außerdem habe ich für diesen Roman sehr viele Frauen interviewt, äh, aus der Ukraine, die aus der Ukraine, aus der Ostukraine, der Gegend von Donbass. Und durch vieles, was sie nicht, was sie erzählt haben oder angedeutet haben und ich nicht verstanden habe, hatte ich ungefähr eine Art Kompass, wonach ich suche. Es
0: gibt ähm, eine Danksagung am Ende des Romans und da erzählen Sie von einem wichtigen Satz, den Ihnen jemand gesagt hat zu Ihrem Manuskript, dem Satz, du musst dir dich selbst zumuten. Äh, dieser Satz, ähm, bedeutet der das, wovon Sie gerade gesprochen haben, diese Fragen, die Sie stellen mussten, auch an die Generation Ihrer Eltern ähm, oder bedeutet der noch mehr?
1: Der bedeutet leider noch mehr und zwar, <lacht> Ähm, auch stilistisch und von meinem Handwerk. Ich habe sehr damit gehadert, nicht weil äh, mir außer sich mein erster Roman leichter gefallen ist, sondern weil ich immer wieder vor diesem, ähm, vor diesem Phänomen des Schreibens stehe und denke, ich möchte aber vielleicht jetzt etwas Leichteres schreiben, etwas Lustiges schreiben. Ich möchte etwas Kurzweiliges schreiben, etwas, was man am Strand lesen kann. Und dann setze ich mich als das, was ich bin, an den Schreibtisch und es kommt eben eine Geschichte, die in der Sowjetunion spielt. Und ähm, die Person, die mir das sagte, meinte, das ist nicht wichtig, was du dir vorstellst, wer du bist. Wenn du dir erlaubst, das zu sein, wer du bist, wird das Buch rauskommen, was kommen muss. Und ähm, ich habe wirklich jeden Tag daran gedacht.
0: An diesen Satz, du musst dir dich selbst zumuten, herausgekommen ist dieser Roman. Im Menschen muss alles herrlich sein von Sascha Salzmann. Im Surkamp
1: Verlag ist der Roman erschienen.